0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights, mes prises de conscience sur la vie, que j'appelle des perspectives. Ici, on parle de philosophie, de spiritualité, de développement personnel et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors, il y a quelques temps, j'ai écrit un article que j'avais intitulé « Pourquoi je veux vivre presque, entre guillemets, éternellement ». Jusqu'ici, c'était l'article dont j'étais le plus fier. C'était un article que j'avais écrit pour Alpha Body, qui est donc euh, mon entreprise de coaching en perte de poids en ligne. Et, euh, et je pense qu'il a, il avait vraiment son intérêt pour relier la santé, la musculation, la nutrition à des choses que certaines personnes considèrent comme plus importantes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un article que je vais lire, mais qui en gros explique que euh, peu importe qui tu es, tu devrais faire de la muscu, de la santé et de la nutrition. Pas mal comme marketing non plus pour quelqu'un qui vend ce genre de service derrière. (rire) L'article disait quelque chose comme ceci, je vais le lire. Pourquoi vouloir vivre presque éternellement La longévité, vise plus longtemps, en bonne santé, voilà ce qu'est le biohacking. Ouais mais Anthony, euh, la vie perd tout son sens sans la mort. Voici la réponse de Marc dans mon groupe de thérapie du week-end dernier. Ah oui d'ailleurs, entre parenthèses, je pense que tout le monde devrait faire une thérapie. Ce pas un truc pour les fous, pour les déranger, c'est quelque chose qui te permet de mieux te comprendre et de mieux comprendre les autres. Le but, c'est de traiter dans le présent les douleurs du passé afin d'être libre dans le futur. Attention, je répète, je pense que c'est la meilleure définition de tous les temps de la thérapie. Le but de la thérapie, c'est de traiter dans le présent les douleurs du passé afin d'être libre dans le futur. Voilà, je referme la parenthèse sur le sujet parce qu'on y reviendra dans d'autres podcasts et dans d'autres articles. Alors, du coup, cette réponse de Marc euh, venait suite à une discussion que j'avais lancée juste avant la longévité, juste avant sur la longévité et le biohacking. L'optimisation de ta vie pour mieux vivre et, du coup, plus longtemps. Je venais de dire à quel point le but pour moi était de vivre le plus longtemps possible. Et en fait, quand on dit ça, il y a une sorte de nihilisme. Alors là, euh, je parle du nihilisme au sens commun, pas au nihilisme du sens de Nietzsche que j'ai expliqué dans le dernier podcast. Donc, au nihilisme du, sort, bah, du sens, bah, si on vit. Euh, si on pense à une vie sans fin, et ben en fait, plus rien n'a de sens. En fait, je suis un peu d'accord avec ça, parce que c'est difficile d'envisager un sens à la vie sans penser à la mort. Tout ce à quoi nous accordons de l'importance, nous le faisons parce que nous savons que nous pouvons le perdre. Intuitivement, nous savons que quelque chose a de la valeur parce qu'elle est limitée. Je me souviens, par exemple, dans ma précédente relation, à un moment, nous, on était en relation à distance, j'habitais aux États-Unis et elle en France, et, euh, et on se voyait pour quelques jours, une semaine tout au plus, avant de se séparer pour de longs mois sans pouvoir se voir. Et ces moments, c'était aussi qui étaient très rares, étaient aussi super intenses, dû au fait qu'il y avait un côté « bon, bah faut en profiter maintenant, parce que d'ici quelques jours, c'est fini ». Il y a le proverbe qui dit « on se rend compte de la valeur des choses uniquement lorsqu'on les a perdues ». Je dirais même plus « on ne se rend compte de la valeur des choses que si on sait qu'on peut les perdre ». Ainsi, la vie n'aurait peut-être pas de sens si elle était infinie. Et en vrai, je suis d'accord. Pour autant, je pense que chercher à vivre le plus longtemps possible prend tout son sens. C'est ce, qu'on appelle, c'est ce que j'appelle la vie presque éternelle. Que ce soit 100, 150, peut-être même 200 ans, le but pour chacun d'entre nous devrait être de vivre le plus longtemps possible, sachant qu'il est quasiment impossible de vivre éternellement. La mort existera toujours, mais le plus loin possible. Bon, je sais qu'il y a tout un tas d'avancées dans la médecine, qui dit que peut-être un jour on deviendra éternel. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais faire l'hypothèse que ça n'est pas possible et qu'on finira par vivre longtemps, mais jamais éternellement. Alors si tu arrives jusqu'ici, tu te demandes, je suis toujours en train de lire l'article de mon blog, là. si tu arri- si arrives jusqu'ici, tu te demandes quel est l'intérêt de vivre jusqu'à 150 ans. Bah, laisse-moi te dire, afin de réaliser ta mission de vie. En effet, quand tu as trouvé ce pourquoi tu étais ici sur Terre, ce que tu veux laisser derrière toi, ce que tu veux changer, Ça semble évident que chaque année de vie supplémentaire va te permettre de contribuer un peu plus. Et oui, ta mission de vie doit être plus grande que toi. Elle doit forcément consister à apporter quelque chose aux autres et euh, et ça doit être un but plus grand que toi. Sinon, c'est que tu ne l'as pas encore vraiment trouvé. Ça devient évident que du coup, tu dois prendre soin de ta santé pour vivre le plus longtemps possible et surtout dans un état physique et mental le meilleur possible pour pouvoir accomplir cette mission. Parce que cette mission de vie, elle ne s'accomplira pas en un jour. Et maintenant, si tu me dis que tu n'as pas de mission de vie et que donc ce que je viens de dire plus haut n'a pas de sens pour toi, je te propose que le but de ta vie aujourd'hui soit de trouver cette mission de vie. Et ça, ça peut prendre longtemps, très longtemps. Et comment faire pour avoir le plus de chances possible pour la trouver cette mission de vie Il te faut deux choses. D'une, te poser la question. La deuxième, le temps d'y répondre. Et ce temps, tu l'auras si tu cherches à vivre le plus longtemps possible et dans le meilleur état physique possible et avec le meilleur état mental possible. En gros, je suis en train de te dire <rire> que le but de vouloir vivre presque éternellement, c'est justement pour trouver ta, ta mission de vie ou de l'accomplir. Je sais que ça fait un petit peu référence circulaire sur un fichier Excel. Non, mais attends, euh, si je l'ai, il euh, faut que je vive le plus longtemps possible. Mais si je ne l'ai pas, il faut que je vive le plus longtemps possible. Et ben, En effet, c'est ça. Dans la vraie vie, on s'en fout un peu des références circulaires. On n'est pas sur Excel. Si tu veux une deuxième couche en plus de références circulaires, les études prouvent que si tu as une mission de vie, tu vis plus longtemps. Donc attends, je suis en train de te dire, mince, je dois essayer de vivre le plus longtemps possible pour avoir une mission de vie, et en plus, quand je retrouve la mission de vie, je vais vivre encore plus longtemps. Et oui. Je sais que ça peut faire un peu mal à la tête. Euh... Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le but de la vie, c'est soit d'accomplir la mission de vie, soit de trouver ce que c'est. Et dans les deux cas, si la mission de vie est assez importante, tu n'auras jamais assez d'une vie pour l'accomplir. Ça va être quelque chose qui est en fait presque inatteignable. Et, euh, et que le meilleur moyen pour la trouver, c'est de vivre le plus longtemps possible en te posant la question jusqu'à ce que tu la trouves. Et ensuite, une fois que tu l'as trouvée, de toute façon, c'est quelque chose qui est tellement dur normalement à atteindre que tu te dois de vivre le plus longtemps possible pour essayer à l'atteindre. Et du coup, derrière, euh, dans l'article, j'enchaînais sur le fait que que selon moi, euh, le moyen le plus efficace pour vivre le plus longtemps possible, c'est de ne pas être en surpoids, d'avoir une certaine masse musculaire, de faire attention à sa nutrition. C'est vraiment les bases au-delà de justement, après on peut rajouter des des étapes de de thérapie pour vivre justement libre dans le futur et tout ça, mais déjà physiquement, la musculation, la nutrition et euh, le fait de de ne pas être en surpoids, c'est vraiment les étapes qui vont te permettre de vivre le plus longtemps possible. Et derrière, j'enchaîne sur sur, euh, mon challenge de nutrition. D'ailleurs, que je vous recommande d'aller voir, vous pouvez taper challenge de nutrition alpha body si vous voulez perdre du poids. Bref, et donc cet article... Il disait en gros, euh, très fièrement, bah, c'est simple. Mec, euh, soit tu as une mission de vie et dans ce cas-là, fais-moi confiance, vis le plus longtemps possible pour l'accomplir. Si tu l'as bien choisi, ta mission de vie, elle doit être tellement grande, un peu en mode Elon Musk, tu dois aider les gens à aller sur Mars et en fait, tu n'auras jamais assez d'une vie pour l'atteindre. Donc en fait, tu te dois de vivre chaque année supplémentaire pour pouvoir l'accomplir. Soit tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie et dans ce cas-là, justement, vis le plus longtemps possible parce que comme ça, tu auras le plus d'années possible pour trouver quelle est cette mission de vie. Franchement, j'en étais super fier. Mais comme je te l'ai déjà dit dans ce podcast, parfois, au bout de quelques mois, je change de point de vue ou de perspective, justement. Et ce qui est important aussi, c'est que ça ne veut pas forcément dire que ce que je pensais avant, c'était faux. C'est juste qu'au fur et à mesure, j'essaye d'intégrer un point de vue qui englobe aussi les autres. C'est-à-dire que je prends quelque chose qui me semble l'opposé de ce que je pensais avant et je le pense, et je continue à penser l'opposé, enfin ce que je pensais avant, et du coup, les deux, je les englobe et j'essaye de voir, mais attends, c'est quoi la, la perspective qui permet de faire en sorte que ces deux trucs-là sont vrais en même temps C'est-à-dire, en quoi est-ce que cet article est vrai, mais en même temps, en quoi est-ce qu'il dit n'importe quoi ben En fait, mon problème avec cet article que j'écris, c'est qu'il y a une hypothèse de base que je trouve presque religieuse. Pour moi, une religion, c'est un peu une version de la spiritualité qui t'impose une croyance avant de pouvoir commencer à pratiquer. Quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, on peut dire que le christianisme, c'est de la spiritualité mais qui te demande de croire à l'existence de Dieu, de Jésus pour pouvoir commencer à pratiquer alors qu'il y a d'autres formes de spiritualité comme la méditation qui te demande rien de croire qui te demande juste d'expérimenter et de voir où ça te mène et et pour moi il y a un côté un petit peu religieux qui me dérange dans mon article en fait à bien y réfléchir c'est qu'il y a un implicite dans l'article c'est que tu dois avoir une mission de vie et franchement, ça me paraissait super légitime, c'était, je ne m'étais même pas questionné en le faisant parce que c'était « bah oui, évidemment, tu dois avoir une mission de vie bah ». En fait, aujourd'hui, la perspective un peu supplémentaire, c'est « ouais, peut-être que tu dois avoir une mission de vie, ou peut-être pas en fait ». La seule chose dont on est certain ici, c'est qu'on ressent des émotions quand on est sur Terre, on est en vie. Mais qui a dit qu'on devait faire quelque chose de précis dans notre vie Qui a dit qu'on devait avoir une mission de vie bah moi pour le coup, dans mon précédent article, mais je me suis pris pour qui en fait pour dire ça, franchement Non mais sans déconner, je me suis pris pour Dieu ou quoi En quoi ma vie serait « réussie » entre guillemets si j'accomplissais une mission Et en quoi quelqu'un qui se laisse vivre ne réussit pas sa vie Il arrive à la fin de sa vie, il se dit « Ah oh merde, j'ai raté ma vie ». Non mais c'est quoi le critère C'est qui le, le maître qui note et qui donne des points Ah, toi, bien joué, t'as réussi ta vie, ah, toi t'as raté. C'est des critères qui sont super subjectifs. Et justement, qui dit subjectif, dit qu'on en revient un petit peu à la notion de de croyance. En tant qu'être humain, je trouve qu'on a la chance ou le malheur d'être un peu Pavlov et son chien. Le chien de Pavlov, pour rappel, c'était un chien à qui, quand on lui donnait à manger, juste avant, on faisait sonner une petite cloche. Et au bout d'un moment, le chien commençait à saliver au son de la cloche avant même que la nourriture n'apparaisse. Parce qu'il savait très bien, c'était un conditionnement en fait. Ah, s'il si, y a un son de cloche derrière nourriture, donc en fait, il commençait déjà à préparer des sucs gastriques et à saliver. Et même si après, tu lui mettais plus de nourriture, eh ben, tu sonnais la cloche. Et le chien de Pavlov, il était, il était en mode, allez où la nourriture euh, il, commençait à ba- il continuait à baver quand même. Ce qu'il y a, c'est que ça, c'est un conditionnement et que, du coup, une croyance qui va créer une réalité mais en tant qu'être humain, on est Pavlov et on est son chien en même temps. C'est-à-dire que c'est nous qui sonnons la cloche, c'est nous qui décidons si on met derrière un, un repas, c'est nous qui décidons du coup si on crée les conditions pour saliver alors qu'il n'y a pas de nourriture. Et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut en fait choisir de se programmer et pour avoir une mission de vie de toute pièce et, et la rendre réalité. Ou on peut aussi décider qu'en fait, la mission de vie n'existe pas et qu'on s'en fout. Alors, c'est quoi la bonne façon de procéder En fait, il n'y en a pas. C'est à toi de choisir. Les deux sont fausses et les deux sont vraies en même temps. Et c'est OK. En résumé de tout ça, parce qu'en fait, j'ai aussi fait euh, ce podcast parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui disent « Non, mais si, tu dois avoir une mission de vie. Ma mission de vie, c'est faire ci, c'est faire ça. » On a un peu l'impression que tout le monde est là pour changer le monde. Tout le monde est là pour être numéro un en sport, numéro un en entrepreneuriat, numéro un en écriture. On est tous là pour pour être les premiers. OK, il y a un moment, c'est quoi ce... Ce mégalomanisme exacerbé de, de tout le monde, c'est comme si la seule façon de vivre sa vie et d'être un bon être humain, c'est d'être le meilleur dans quelque chose. Franchement, et je m'inclus là-dedans, euh, moi-même j'ai mes rêves de grandeur et mes, mes, mes idées comme ça où, où j'aimerais bien accomplir des trucs, mais en fait je peux aussi tout à fait me rendre compte que c'est pas possible qu'il y ait 6 milliards d'êtres humains qui réussissent tout ce que j'ai envie de réussir dans ma tête. Il ne serait-ce que parce qu'il y en a qui impliquent d'être premier avant les autres, en relatif et pas en absolu, ce qui est une belle connerie de se caler en, en, en relatif. D'ailleurs, c'est un peu comme ce qu'on fait tous, hein, quand, on vit, euh, quand on vit en France, si tu cherchais à vraiment te dire euh, par rapport à il y a 500 ans, tu es beaucoup plus riche aujourd'hui que le roi de France euh, il y a 500 ans ou il y a 600 ans, ben en fait, tu ne te dis pas « ouais, c'est cool et tout, je suis bien ». Non, en fait, tu dis « ouais, mais attends, à côté, il y a mon voisin, il a une plus grosse voiture, donc euh, franchement, je ne suis pas très riche, tu as vu ». Et s'il y a tout un tas de. Et s'il y a des milliards de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui vivent avec un centième de ce que tu gagnes, tu le comptes pas non plus parce qu'en fait tu les vois pas. Et puis bon, c'est bon, je vais pas me comparer à quelqu'un qui a moins. Non, moi je veux me comparer à quelqu'un qui a plus. Et c'est pour ça que je, j'ai un petit peu de mal avec Instagram qui, qui incite beaucoup à faire ça. Bref, je ferme la parenthèse. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est vraiment à la mode de parler de mission de vie, comme si on devait tous avoir une mission de vie de dingue, incroyable, comme si on devait tous être riches, pardon tous être, riches, tous être connus, tous être beaux, tous être les meilleurs. Les meilleurs dans quoi Les meilleurs dans tout. Mais en fait, ok. Je ne suis pas contre non plus la mission de vie, mais moment j'ai envie de dire hey. et, et si on prenait l'hypothèse que en fait, Osef la mission de vie, peut-être que oui, j'ai une mission de vie à avoir ou peut-être pas. Peut-être que je suis juste là pour, pour expérimenter un corps humain, pour expérimenter des émotions dont l'émotion de d'échec, l'émotion de déception l'émotion de tenter un truc et de pas le réussir et de pas réussir ma mission de vie oh, en même temps tu sais quoi un rocher, il est pas là, il a pas de vie et, et du coup il peut pas ressentir un truc de dingue qu'en tant qu'être humain on peut ressentir, c'est l'effet, le fait d'échouer dans sa mission de vie ou le fait de sentir qu'on n'a pas de mission de vie, ça c'est aussi une émotion qui est complètement humaine et qui du coup qui est ouverte au champ des possibles et en fait j'ai envie de dire Fuck la mission de vie ou pas. Si t'en as une et que ça te rend heureux, c'est bien. Mais en même temps, si t'en as pas et que tu te dis un peu partout, mince, je suis en train de rater ma vie parce que j'ai pas de mission de vie. Et j'écoute tous ces gens sur YouTube, sur des podcasts, dans des blogs, mes amis, tout le monde a sa mission de vie. Et en fait, oh, moi je suis vraiment pas, je suis en train de rater ma vie, j'ai pas ma mission de vie. Oh, on se détend. Le but de la vie, c'est juste de la vivre. Puis on arrête de se prendre la tête avec des pour pour, euh, se prendre la tête avec un gros melon en mode euh, moi je dois être le meilleur là-dessus ma mission de vie c'est d'être c'est d'être premier partout il y a un peu un côté euh, dérangeant je trouve donc encore une fois pour résumer la la mission de vie oui mais au jour le jour et si t'en as pas c'est ok aussi au jour le jour merci d'avoir écouté ce podcast en entier si le sujet vous a plu je vous invite à le partager et à m'encourager en me laissant 5 étoiles sur iTunes Podcast ou Spotify Podcast Et je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective. Bye